0: Deutschlandfunk, Interview. China hat einen neuen Ministerpräsidenten, Li Xiang. Das Ganze natürlich keine Überraschung. Wie fast alles im politischen Getriebe in China war auch diese Wahl auf dem aktuell laufenden nationalen Volkskongress lange Zeit vorbereitet. Aber mit dieser Wahl stehen jetzt eben die wichtigsten Personalien in China für die kommenden Jahre fest. Präsident Xi Jinping nach seiner Wiederwahl fest im Sattel an der Spitze des Staates und der Partei und eben Li Xiang, einer seiner loyalsten Männer an der Seite. Am Telefon jetzt Boris Mijatovic, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Er ist vize der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Mijatovic.
1: Hallo, Herr Armbröster.
0: Welchen Kurs steuert China jetzt mit diesem neuen Ministerpräsidenten?
1: Ich finde es sehr bedenklich, in welche Richtung sich die Volksrepublik China entwickelt. Der Kurs muss äh, deutlich Sorge bereiten. Nationalistischer, geschlossener, äh, der engere Führungskreis um die Gruppe Xi Jinping hat die Macht nun vollständig übernommen. Das ist mit Staatskapitalismus nur noch freundlich umschrieben.
0: Was, wenn, wenn Sie jetzt sagen enger, nationalistischer. Was bedeutet das zunächst mal für uns im Westen?
1: Das wird sich äh, in den nächsten Wochen und Monaten noch zeigen. Wir haben jetzt äh, mit der null covid äh, der ähm, Pandemie äh, sicher einige Folgen noch, die da überlappen. Aber ich glaube oder ich vermute, dass es ein deutlich aggressiveres Auftreten der kommunistischen Partei im, äh, in der Welt geben wird. Aggressiver im Sinne von wirtschaftlichen Interessen, äh, Ressourcen, Rohstoffen, äh, tatsächlich auch Handelsinteressen. Äh, wir sehen das bei Wettbewerben, Ausschreibungen, dass China hier auch äh, mit allen Mitteln unterwegs ist. Und da müssen wir uns schon äh, fragen oder aufstellen, dass unsere Standards in Europa nicht von der Volksrepublik, nicht von der kommunistischen Partei geschliffen werden.
0: Das heißt, müssen wir uns weiter noch unabhängiger von China machen, als das in den letzten Monaten schon versucht wird?
1: Das ist tatsächlich eine Aufgabe, die vor uns liegt. Unabhängiger von China, nicht im Sinne von, dass man alle Handelsbeziehungen abbricht. Aber man muss die Volksrepublik fragen, auf welcher Grundlage sie den Handel betreiben will. Wenn sie weiterhin internationales Recht nach eigenem Interesse auslegt und Menschenrechte zum Beispiel dann erfüllt sieht, wenn alle Menschen glücklich sind, dann sind das unterschiedliche Vorstellungen. Und das ist nicht West gegen Ost. Es hat niemand die Volksrepublik China oder damals die Republik China gezwungen, die Menschenrechtserklärung zu unterschreiben. Aber man kann ja nicht Cherrypicking, also sich die Rosinen rauspicken, das, was man im Interesse des eigenen Landes gebrauchen kann und alles andere ignorieren. Die internationale Ordnung braucht stabile Verhältnisse und die fußen auf Recht und äh, verbindlichen Verträgen. Das kann man nicht ignorieren.
0: Herr Mijatovic, wir sprechen ja heute Mittag auch mit Ihnen, weil Sie eben in dieser deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe sitzen. Sie sind dort der vize Wie deutlich sagen Sie das denn Ihren Kolleginnen und Kollegen in China, wenn Sie mit denen in Kontakt sind?
1: Wir haben von der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe leider keinen Austausch. Es gibt kein Pendant, kein, keine Parlamentariergruppe, kein Parlament äh, nach dem ursprünglichen Sinn des Begriffes in der Volksrepublik China. Es gibt das, was dort als Volkskongress jetzt getagt hat. Das wird als größtes Parlament der Welt bezeichnet. Aber ich bin da doch sehr am Zweifeln, inwieweit dort Diskussion und Debatte möglich ist. Innerhalb der Gruppe in Deutschland bin ich, glaube ich, bekannt dafür, dass ich aus meiner Meinung keinen Hehl mache. Und wenn man Brücken baut, dann muss man darauf achten, dass das andere Ende nicht permanent sich bewegt, sondern dass einem das andere Ende der Brücke dann auch entgegenkommt. Und dieses Entgegenkommen darf eben nicht selektiv sein. Hier finde ich manche Haltung in unserer Gruppe etwas naiv.
0: Können Sie das ein bisschen näher beschreiben? Warum ist die deutsche Haltung gegenüber China oder die Haltung in Ihrer Parlamentariergruppe, warum ist die manchmal naiv?
1: Weil es nicht nur Wirtschaftsinteressen sind, die auf internationaler Bühne eine Rolle spielen. Schauen Sie, es gibt mehrere Urteile im internationalen Seerecht, die von der Volksrepublik China einfach ignoriert werden. Wenn wir es zulassen, dass Recht und Rechtsprechung und Institutionen geschwächt werden, dann ist das ganze Konstrukt, auf dem wir Handel betreiben, äh, am Wackeln. Und ich finde unseren Vorsitzenden da manchmal etwas wirtschaftslastig, weil er sagt, äh, lass die Wirtschaft machen und die Politik hält sich raus. Das funktioniert nicht. Die Politik muss einen Rahmen schaffen, in dem Wirtschaft verlässlich agieren kann. Sonst sind es auch Investitionen, äh, Ratingagenturen und all diese Dinge, die da hinten dran hängen, äh, am Wackeln. Und das Grundlegende zu verstehen, das ist manchmal ein bisschen viel.
0: Und Herr Mijatowitsch nur um das komplett zu machen, wenn Sie von Ihrem Vorsitzenden in der Parlamentariergruppe sprechen, dann meinen Sie den CSU-Politiker Hans-Joachim Friedrich. Wenn Sie jetzt so sehr auf strikte Einhaltung bei Spielregeln drängen ähm, und da, ich sage das jetzt einfach mal so, China möglicherweise auch etwas mehr, unter Druck setzen wollen, etwas eine, eine deutliche Sprache sprechen wollen. Müssen wir uns dann nicht in Deutschland, vor allem in Deutschland, auch darauf einstellen, dass ja, dass diese Handelsbeziehungen zu China leiden werden, dass sie möglicherweise die Geschäfte hier bei uns in Deutschland auch nicht mehr so laufen werden, wie wir das seit vielen Jahren kennen?
1: Vielleicht ähm, darf ich äh, zu dem Begriff Druck noch einen Satz vorneweg schalten. Mir geht es nicht darum, China zu isolieren oder aus dem Spiel zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Wir erleben in den Vereinten Nationen eine dermaßen Unruhe durch den Angriffskrieg der russischen Föderation, dass es gerade auch auf die Volksrepublik China ankommt, hier im Sicherheitsrat oder am Konstrukt der Vereinten Nationen mitzuwirken. Es geht mir also nicht darum, jemanden zu isolieren, aber es geht mir auch darum, dass wir in unseren Handelsbeziehungen, darauf zielen wir ja immer wieder ab, schon auch klar machen, dass Umweltstandards, Zwangsarbeit, Kinderschutz für uns wichtige Standards sind, um Zugang zum europäischen Binnenmarkt äh, zu erlauben oder möglich zu machen. Und das sind Standards, die China eben nicht befolgt. Wenn ich mir den Menschenrechtsbericht anschaue, den Frau Bachelet kurz vor Mitternacht abgegeben hat, dann sind dort schwerste Vorwürfe enthalten, zu denen sich die kommunistische Partei in Peking überhaupt nicht geäußert hat. Mhm. Gleichwohl haben sie sich nicht geäußert zu der Zahl der Toten, zu Corona. Äh, auch hier wird ähm, ja gesagt, wir haben eine tolle Politik gemacht. Aber das stimmt ja nicht, wenn man in das Land reinschaut. Also Von daher braucht es eine klare Sprache, aber nicht um zu isolieren, sondern um auf Augenhöhe miteinander zu agieren.
0: Aber es müsste doch eigentlich, um, um die klare Sprache wirklich klar verständlich zu machen, müsste doch dahinter auch die mögliche Konsequenz stehen, wenn ihr in China euch nicht an diese Spielregeln haltet, dann werden möglicherweise unsere wirtschaftlichen Kontakte auch nicht mehr so aussehen wie früher.
1: Ich bin bei diesen Wenn-Dann-Sachen immer sehr vorsichtig, weil das Mechanismen sind, die in ihrer Absolutheit dann auch ähm, in eine Sackgasse führen. Aber ganz klar ist, es können nicht die einen Fußball und die anderen Handball spielen. Das geht nicht. Es muss gemeinsame Regeln geben, auf die man sich verständigt. Und das ist die Grundlage für jede Beziehung. Und wenn diese Regeln wackeln, dann muss man sich fragen, inwieweit das Gerüst insgesamt stabil ist. Und da stelle ich die grundlegende Frage an die Kommunistische Partei und auch jetzt an Herrn Xi in seiner dritten Amtszeit, wo er mit der Volksrepublik hin will. Er sagt Supermacht, er macht Militärausgaben um sieben Prozent, er droht Taiwan sehr offen. Das sind Dinge, die wir so nicht akzeptieren können, weil sie auch die Welt ähm, ins Banken bringen. Taiwan ist einer der wichtigsten äh, Produzenten für Chips und ähm, Elektronik in der Welt, äh, Rang 20 oder 22 der wirtschaftsgrößten Nationen. Ich finde schon, dass man das respektieren muss, was dort gewachsen ist und sich überlegen muss, dass man nicht mit Gewalt und Aggression argumentiert, sondern eben äh, mit friedlichen Dingen ähm, die Zukunft gestalten will.
0: Live hier bei uns in den Informationen am Mittag war das Boris Mijatovic, Bundestagsabgeordneter der Grünen und vize der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Herr Mijatovic, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke, Herr Ambruster.